Всем привет, дорогие друзья! Безумно рада вас приветствовать на подкаст канале Rocket on Air. Шестой выпуск в прямом эфире. Сегодняшняя наша тема кофейный SMM. И у нас в гостях SMM специалист компании Rocket Coffee Roasters Владислава Бучирова, человек, который Поднял аккаунт Rockets с 3 до 13 тысяч и делает его очень информативно, красиво, познавательно. Но ну, в общем, много эпитетов можно еще применять к аккаунту Rockets и к социальным сетям, которые они ведут в ВКонтакте, в Фейсбуке, в Инстаграме, в сторис, которые они делают. Все это делает один замечательный человек с командой. И сегодня мы узнаем у Влада ее секреты успеха. Влада, Привет! Привет! Как настроение? Осенняя хандра. Осенняя хандра, но при этом улыбка на лице. Ну, хандра будет разные. Ну, осенняя, она не зимняя. Вроде пока, знаешь, зацепилось лето, где-то уже потерялась в осеннем дождичке, который капает на улице. Осенняя хандра сказывается, как там в твоей работе? Может быть, нам стоит ждать в аккаунте Рокет что-то такое меланхоличное? Ну, сезонность, она всегда играет большую роль на то, что ты делаешь, потому что это то, что отвлекается у твоей аудитории, и это важно учитывать, поэтому вполне возможно что-нибудь да увидим интересное. Как нашла время прийти к нам в студию на эфир, среди твоей многочисленной работы, учебы? Ну, меня долго говорили, но нашла как-то. Знаешь, мы все гостей, которые к нам приходят Их пока было не так много Ты шестая Вау, Но... это моя любимая шестая. Серьезно? Нет Ну, знаешь, у нас здесь все по-честному И не нужно обманывать и меня И в частности, наших слушателей а мы всех, конечно же, просим наших гостей рассказать о себе С чего начинался их путь Все гости наши, кто к нам приходят Они как-то связаны с кофе это может быть чемпион по обжарке Арсений Кузнецов. Это может быть Миша Субботин, организатор крупнейшей выставки. Или это может быть ты, да, руководитель отдела маркетинга компании «Рокес Кофе». Расскажи нам, с чего ты вообще начинала свое знакомство, наверное, с кофе? Да Не в общем, твой жизненный путь, наверное, он мало кому будет интересен, кроме некоторых людей. Но именно с чего начинался твой кофейный путь? Ну, ты знаешь, как ты пришла в компанию? Ну, я никогда не пила кофе почти никогда, у меня, ну, вся семья пила там мама, мой брат, а я никогда не пила кофе, всегда пила чай но в какой-то момент я что-то где-то попробовала, и мне понравилось я начала пить кофе, вот, но на тот момент я была студентка, я учила китайский язык вот, и как-то сложно Значит, было китайский язык? китайский язык а как будет на китайском кофе? кафе как? А, так просто? Да, очень просто. А, ничего себе. Ну ладно. Но Все иностранные слова, когда переходит в другой язык, как правило, они будут озвучены то есть тут нечего не удивляться. Mm -hmm. Вот, и я учила китайский, и параллельно я не работала, потому что ну, с китайским сложно что-то успевать параллельно, то есть ты все свое время тратишь на то, чтобы просто изучать иероглифы, запоминать их чтение и перевод. Вот, и когда я отучилась, я поехала в Китай. Ну, мне как-то надо было добить ту историю. Где-то на втором курсе я поняла, что это, наверное, прикольно, но не мое. И как бы работать с этим я не знаю, куда это приложить. Вот, и э, я прожила год в Китае, получается. Окончательно поняла, что Китай — это, ну, прикольно, но не мое. А ты прожила год в Китае после второго курса или после, после учебы? После а, учебы. То есть ты закончила учебу пять лет? Четыре года и пятый год я прожила в Китае. А ты четыре года училась в Москве? Да. Училась китайский. Один год уже живет в Китае. А где там, в каком городе? Шиньян, это на севере. Но те, кто учат китайский и более-менее ориентируются по Китаю, это рядом с Харбином, а Харбин – это типа такой русский город в Китае. Ну, там очень много русских, и очень многие русские едут именно туда, из Владивостока. Вот, но я училась рядом, это был Шиньян, маленький город, но маленький по меркам Китая, потому что город был больше Москвы, но... Ну, он и считал, городочек что... 25 миллионов населения да Больше больше 25 что... миллионов Больше 25 миллионов И он больше Москвы ну типа В несколько раз И это по китайским меркам считается деревней То есть это небольшой город сравнительно вот. И из-за того, что город небольшой Иностранцев там не очень много И иностранцы были такой диковинкой такой новинкой, то есть иностранцы на улице, вы, ну, я не знаю, это типа, знаешь, как животные в зоопарке, то есть они тебя тычут пальцем, снимают на видео, э, я не знаю, ру трогают все. То, то есть. есть ты пользуешься популярностью у китайских э, парней? Да нет, ну как бы, ну, просто для китайцев, которые никогда не видели иностранцев, а их таких много, для них это это как увидеть пришельцы на улице, для них это, ну, ну, то есть они об этом могли только где-то прочитать. А тут идет белый человек, и к нему можно подойти, до него можно докоснуться. Это считалось хорошим приметы. Ну типа у китайцев, у китайцев это считается хорошим И когда ты касаешься белого человека, значит ты будешь счастливым. Ну ладно, про Китай мы, я думаю, обязательно поговорим еще с тобой отдельно. То есть хорошо, ты прожила год в Китае, тебе там я так понял не очень понравилось, потому что ты вернулась. Если бы понравилось, ты, наверное, осталось там. Так, ну да, мне не понравилось. Я просто поняла, что Китай это не мой город не моя страна, точнее, вот, и я вернулась в Москву, и я сдала экзамен, хорошо сдала, поняла, что вот, оно, <с> надо куда-то идти, что-то делать, я пошла по специальности, проработала три месяца в офисе и поняла, что, ну, это крах, ну, то есть все. По специальности китайский язык? Да, я работала менеджером по работе с, с этими закупщиками, ну, не закупщиками, а забыла слово поставщика? Точно, да. Переводил какие-то китайские документы? Нет, я находила поставщиков в Китае, я с ним связывалась говорила, вот, например, у меня есть клиент, он хочет в Китае сделать там, я не знаю, какие-нибудь пластиковые штукенцы для какого-нибудь салона маникюра, там, вот это все. Он такой, да, у нас все это есть, мы это все можем делать. Я говорю, классника, классника, покажите ко мне ваши документики, я хочу понять, что все окей. Но как-то работа заключалась в этом, то есть ты общаешься с китайцами там. Вот, и общение подразумевалось вести на китайском языке, у меня был такой ступор и языковой барьер, что я со всеми пыталась говорить на английском, и те кто те из китайцев, кто говорил на английском, они находились на общий язык. Английский тоже хорошо знаю. Английский я тоже знаю, конечно. Вот. Конечно, ну хорошо. Ну, когда учишь второй язык, просто без английского никуда. То есть все языковые вузы, когда, например, если ты учишь немецкий или французский, ты про ленься, да, учишь английский язык. То тебя никогда... База должна чем-то расширяться, как правило То есть английский язык — это базовый язык На нем говорит, ну, почти весь мир То есть ты совершенно владеешь английским, и китайским? Не могу сказать, что я владею в совершенстве, Но когда ты учишь иностранный язык, ты не можешь владеть совершенством, uh -huh. Потому что, ну, это не твой язык Ты всегда будешь знать его на уровне человека, который выучил язык Ну, примерно на таком уровне я знаю Ну, то есть английский — разговор, я разговорный, я не могу говорить, читать, переводить а китайский язык я ну, два года, наверное, я уже не практикую его, я могу только читать и переводить. Мне сложно сейчас будет что-то вести, там, не знаю, беседу с китайцем, мне будет сложно. Ну, что Если говорить вести? про именно сейчас твою работу, помогает тебе это как-то? Знание китайского, английского в твоей работе? Именно см-менеджер? Китайского знания китайского нет, а английского, конечно, потому что тренды, которые приходят в России так или иначе, особенно визуально, они приходят из США, из Европы, и зная, например, какие-то источники на английском языке, ты можешь быть уже впереди всех этих трендов здесь, да? то есть ты можешь анализировать, что в конце концов притечет на российский рынок, и как ты, будучи зная это, можешь уже потихоньку это пытаться внедрять и смотреть, как на это реагирует аудитория. То есть, ну, как бы знать английский язык, это всегда полезно, mm -hmm. потому что это международный язык. Согласен, согласен. <coughs> Я тоже учу-учу, <coughs> <конечно. coughs> Но пока получается не совершенство. Хорошо, ты отработал три месяца в китайской фирме, да, находила там поставщиков, и что, в какой-то момент ты поняла, что нет, я хочу быть кофейным э э э э э СММ Ну, у меня не было так, я просто в какой-то момент проснулась в какой-то депрессии и поняла, что мне так плохо, что мне не хочется идти в офис, настолько плохо мне было. Я поняла, что мне надо куда-то двигаться дальше. И у меня была какая-то группа ВКонтакте для фрилансеров. Я там увидела какой-то проект в СМ. Ну, я подумала, что Господь мне свой инстаграм, типа, это не должно быть ну, сложнее, чем вести свой личный инстаграм-аккаунт. Я откликнулась на вакансию, но мне ответили спустя месяц, наверное. Мне просто прислали тестовое задание, я его выполнила, и мне написали, что да, все прекрасно, вот, но там было задание в том, что надо было написать три поста для международного аккаунта чая, вот. И я тогда была, ну, более-менее в теме, то есть я там читала про здоровый образ жизни, про вот это все, ну, то есть тогда только-только как-то тренд начал зарождаться и популяризироваться, но я была в теме. И я взяла, получается, свой первый на тот момент проект, и заключался он в том, что я просто подбирала визуалы и писала посты на английском языке для международного аккаунта чая. И вот благодаря этому проекту я поняла, что я, в принципе, у меня что-то есть, я ухожу не в никуда, а с чем-то. И я уволилась, я пришла к своей руководительной статье. Мне было очень страшно, это вообще мой первый такой опыт, что я пришла на работу, меня взяли на испытательный срок, и как только он закончился, я пришла сразу и сказала, я прошу прощения, конечно, но это не мое. Она говорит, куда пойдешь? Я говорю, я не знаю, но я хочу делать что-то творческое. Я хочу творить. Вот. Mm -hmm. Она такая, вот. ну понятно. Но при этом, смотри, ты говоришь, я также параллельно смотрю аккаунт Rockets и твой аккаунт тоже личный. При этом ты говоришь, что ты подумала, что ну, я веду свой личный аккаунт. Почему не попробовать повести аккаунт другой? Но ну, у тебя там, я бы не сказал, что много подписчиков, да, всего там, что человек. <смех> ну, понимаешь, на то время, когда я взяла м, аккаунт как работу, я не думала о том, что есть какие-то механики То есть работа заключалась в том, чтобы именно вести аккаунт А вести аккаунт может ну, почти любой человек, у которого более-менее все в порядке с текстами, с каким-то визуальным вкусом mm -hmm. И я взяла свой первый проект, я его вела, параллельно я искала работу в этом же направлении потому что я поняла что в принципе то что чем я начала заниматься более-менее мне как-то ну, позиционирует но ну, это то чем бы я хотела наверное заниматься вот и спустя месяц компания которая дала мне этот проект она говорит типа что не надо ничего искать мы тебе дадим еще проекты они дали мне задание открыть русские соцсети то есть я его международный аккаунт а мне дали Открыть аккаунт чая вьетнамского и вьетнамского кофе, российский аккаунт им сделать Вьетнамского кофе? Да, у меня первый мой проект, это был вьетнамский чай, и потом ко мне подключился вьетнамский кофе То есть ты как, знаешь, такой старовер бариста, Все когда кто-то начинал в 2005-2006 годах, они все начинали с коммерческого кофе, потом переходили на спешл. Ну да. То тебя тоже получился такой шажок. Ты сначала начала с вьетнамского кофе, я так понимаю, там был не спешл, да? Нет, ну да, то есть так и было, что я начала заниматься, увлекаться, точнее, коммерческим кофе. Ну, естественно, когда ты занимаешься уже какой-то деятельностью в плане того, что ты пишешь тексты, для того, чтобы написать хороший текст, тебе нужно понимать, о чем ты пишешь. И я очень много читала, я очень много пробовала, смотрела, я, мне кажется, посетила все Вьетнамские забегаловки, которые были в Москве, для того чтобы просто понимать специфику того, чем я занимаюсь. Сейчас у тебя есть какая-то любимая а ну, вьетнамская забегаловка. Бо на Даниловском. Но лучшего футбол не знаю. Я Ну, как бы это как знаешь, для меня это как уже Кока Кола. Но это что-то классическое, и любой футбол где бы я не пробовала, но я понимаю, что это все скопировано оттуда. А вьетнамский кофе пробовала? Слушай, да, я попробовала вьетнамский кофе, ну, типа, недавно прям совсем. Ну, когда я взяла первый проект, я не пробовала тогда, ну, по-настоящему, вот это с сгущеночкой вьетнамский кофе, ну, как-то я не знаю, у меня так не сложилось. Вот, а попробовала вьетнамский кофе я недавно, и для меня это было, типа, ну, прикольно. Mm -hmm. Ну, все. Хорошо, ты начала, значит, вести вот аккаунт э -э, вьетнамский кофе вьетнамский чай на русском языке, при этом, да, параллельно вела, получается, международный аккаунт чая. Да. я понял? Да. Вот, но в какой-то момент э, мне такие, Влад, все хорошо, все классно, ну, в том плане, что я сама креатив, то есть сама фотографии, сама писала тексты, находила там темы, идеи, все придумывала, но Мне сказали, все классно, но нужно же как-то продвигать это все дело, и тут я такая, типа, что? Yeah. ну типа в смысле ну мне дали же все вести я этим и занимаюсь есть, ты просто вела то есть в том плане что выкладывала фотографии красивые писала тексты да тогда всё. это было почти два года назад ну чуть больше ну я наверное понимала что да когда-то я столкнулась с тем что мне надо будет как-то продвигать все это дело в социальных сетях но если честно я совсем я вообще не понимала как это делать ну просто вообще социальные сети людей. ты имеешь в виду помимо инстаграма контакт да то есть, да, у меня была страничка в Фейсбуке, у меня была страничка ВКонтакте, потом меня попросили открыть страничку в Однокласснике, и это было типа что, ну типа в я, ну да, ты знаешь, как-то интуитивно я понимала, что это, наверное, там сидит не та аудитория, которая готова потреблять этот контент, хотя, может быть, я ошибаюсь, конечно, но в итоге я открыла им страничку и в Одноклассниках, но я уже не застала то время, когда ее нужно было вести, потому что потом я уже ушла. Вот. Но суть в том, что э, в какой-то день мне говорят, э, вот это все дело надо как-то продвигать в соцсетях, и я начала учиться гуглить. Я забивала в Google, разные словечки и фразочки говорил Google, подскажи, как мне продвинуть два моих аккаунта, куда рук там по 50 подписчиков в Мне надо сделать так, чтобы там было хотя бы 50, ну, 5 тысяч, и тогда 5, 5 тысяч, хотя бы. Вот и тогда, как бы, ну я просто вот все, что писали в гугле, вот я все делала, я делала конкурсы. Я, ну, как бы я делала классный контент, в том плане, что я его делала необычно, в то же время, с какой-то вот такой спецификой Вот, я писала какие-то тексты, пыталась увлекать аудиторию, в принципе она увлекалась, как-то общалась, мне что-то писали писали отзывы, мы это все выкладывали, но вот, вот такой органики, чтобы люди прям подписывались, подписывались, такого не было, и тогда мне э, моя тогда руководительница, она сказала вообще, я не знаю, какую гениальную идею, говорит, давай мосфоловить, я такая, ну, Настфоллоуинг это когда? Настфоллоуинг это было раньше очень популярно, и когда эти сервисы только запустились, они имели просто колоссальный успех, потому что это был самый простой и самый верный способ просто то есть ты просто подписываешься на определенные аккаунты, а потом отписываешь через какое-то время, но факт в том, что человек видит, что на него тут писался подписался, и он а из любопытства, ну не то чтобы даже, он просто из любопытства обращает на тебя внимание, если у тебя в аккаунте хороший контент и хороший текст и вообще еще что -то почитать, то ну, скорее всего он тоже подписывался в ответ, но в какой-то момент, точнее сейчас, этого стало так много, ну то есть это какой-то баян и все все понимают, и вот если какой-то бренд начинает раскручиваться с этого, то это уже плохой тревожный так что походу ребята не понимают вообще трендов что происходит, mm -hmm. и то что инстаграм сейчас за это банят, ну прям по себе. Но ну, сейчас делать нельзя, потому что это черный метод продвижения. А тогда, два года назад, в принципе, для маленьких брендиков это еще был плюс-минус рабочий инструмент. Но я из этого сервиса выжила все соки, в том плане, что у меня был классный сервис, я могла там парсить аудиторию. А парсить это когда ты заходишь, например, на какой-то аккаунт, и программа, она находит всех людей, которые там ставят комментарии, лайки, то есть самая активная аудитория, и он тебе дает список вот этой аудитории, на которой ты уже непосредственно подписываешься, либо делаешь какие-то действия, чтобы они тебя как-то заметили, и если тема им интересна, они перетекали к тебе в аккаунт. Вот, на этом сервисе я выжила 2000 человек за несколько месяцев. Для меня это было прям круто. Uh -huh. Но в какой-то момент я понимала, что вот раскручивать аккаунты серыми методами я не хочу, потому что я хочу быть классным специалистом, а не человеком, который просит деньги, типа давайте я вам буду делать классные фоточки и там масфоловать у вас за спинкой, и все будет прекрасно. То есть я хотела делать прям ну классно, так чтобы прям вау просто, знаешь. Типа все получалось и все было нормально, грамотно, корректно, скажем так, правильно Так, ну смотри, ты пришла вот в аккаунт Вьетнамский кофе, там было, я так понимаю Ну ты его с нуля, да, завела? Да, я И когда завела, уходила, сколько там... там было в конечном счете? Там было около 3000 человек, ну, ну то есть мы делали периодически всякие конкурсы И люди, в принципе, вовлекались, я думаю, что... У этих аккаунтов есть будущее. Я иногда захожу к ним, посмотреть, что там происходит, но никто не пытается в них как-то вкладываться, и поэтому они стоят примерно на той же самой точке, что и стояли, когда я уходила. Угу. Вот, но если в этот аккаунт просто дать ему небольшой бюджет и поставить его на рекламу, сделать рекламу классной, грамотной, то, в принципе, у этих аккаунтов есть будущее большое, классное, интересное. Вот. Хорошо, то есть вьетнамский кофе, так, ты, значит, там ну, продвигала его, как-то двигала там Просто там, знаешь. И, там, а дальше что произошло? Как ты попала в команду в команду Rockets? Ну, у меня просто в какой-то момент стал вопрос о том, что, во-первых, коммерции много не попишешь. Ну, как бы проходит месяц, второй, третий, и все. А ты уже тогда, когда работала в вьетнамском кофе, ну, знала, что это коммерция, есть еще другая какая-то ну, да. сфера, есть ну, да, и... у меня у как бы, были спорта. друзья, они работали бариста, они мне давали кофе домой бесплатно. что я им очень благодарна. Потому что, типа, ну, на самом деле. А, вьетнамский кофе ты не пила, Слушай, да, мне прислали вьетнамский кофе, но он такой специфический был. Ну, то есть, его можно было попить, но не каждый день. Да. Ну, наверное. Но он, знаешь, он просто такой очень сильно ароматизированный. Но с молочком, ну, ничего такое было. с, с молочком? Да, да, неплохо. Но типа пить, ну, пить такой кофе каждый день мне всегда хотелось. Вот. И в какой-то, ну, как бы вот мои друзья, они мне рассказывали. То есть они приходили. Я когда там брала у них кофе, они такие, вот там. Кофе это ягода и ты вот это все знаешь я такая в смысле ягода у меня тут показывают видео как там кофе жарится с маслом сливочным во Вьетнаме и все классно а тут оказывается кофе это ягода это же это же вообще другой мир вот и потом в какой-то момент я поняла что все все ну интересные темы я выжила и потом у тебя в сторис я увидела вакансию, что команда Rockets ищет SM-специалиста. А у меня в сторис? Ну, мне кто-то прислал, короче, твою сторис директ. Говорят: смотри, Rockets ищет sm А я Rockets тогда не знала. Я как-то пробовала что-то, какой-то кофе. Тогда еще были другие упаковки, знаешь, такие крафтовые. Картонные. картонные коробки да да да, да. да. А еще причем типа мне дают картонную коробку я такая типа это тут фильтры или что ну типа я, я не поняла что там кофе Они такие, нет там кофе такая, в смысле я открываю картонную коробку а внутри пакет с кофе и я такая ничего я с... помню в момент когда я когда только устроился в Рокитс мне сказали Серега нужен с специалист можешь у тебя такая обширная аудитория кинь истории с заявкой и я кинул, он написал, да, несколько часов, в том числе, это бывает и я вспомнил. Ну вот, мне друзья прислали твой сторис, такие, смотри, нужно на Я такая, типа, нет. А, ты сказала сначала нет? Я такая, ну нет. Типа, вы что, я тут светамский кофе копаюсь? какой вы говорите? Я не буду отправлять свои резины. Мне говорят, ну, типа, если ты отправишь, ничего же не произойдет. Я такая, ну, не, ничего не произойдет. Я тебе написала тогда, типа, что за проектик? Тебе сказал, вот, короче, почта, сюда свое резюме. Я такая думаю, какое резюме? Типа, <свят> че? <"Чё?" свят> ну, типа, че я пришлю свои аккаунты в вьетнамские? Ну, я поняла, что мне больше нечего присылать. И я помню, как я сидела и минут 30 писала письмо, что вот, меня зовут Влада, я такая тикая, Я как бы вообще-то востоковед с красным дипломом, но я сейчас веду аккаунт вьетнамского кофе. вроде как-то у меня неплохо получается. Ну хочется чего-то большего, интересного, и вообще мне хочется работать в команде, потому что тогда я работала фрилансером, я сидела дома, а штат э, компании, в которой я работала, находился в Вьетнаме. Mm -hmm. Вот, и все, что происходило, это происходило, типа, тебе надо созвонить с одним человеком, со вторым, с третьим, с четвертым, и я поняла в какой-то момент, что мне на тот момент, э, ну... Мне было некомфортно так работать, потому что это было неэффективно. Потому что информацию я могла узнавать по несколько дней. А это моя работа очень сильно тормозила. Либо модерация проходила супер долго, потому что там есть разница с Вьетнамом. И чтобы узнать ответ оттуда, мне приходилось ждать, когда у них там будет утро. Я могу кому-то позвонить спросить ответ, понимаешь? То есть я не могла как-то быстро реагировать на какие-то комментарии. И, ну, а это очень важно. Скорость модерации это очень важно. Особенно, когда человек вот уже решает совершить какую-то покупку. Вот, и я поняла, что я хочу работать с классным проектом, с проектом, с которым можно работать долго, а не несколько месяцев, знаешь. И я хотела работать в команде, чтобы вокруг меня были люди, которые готовы помочь мне, да и вообще. Ну В общем, ты решилась, написала, отправила, да, в компанию Rockets. Да. письмо тебе ответили, сказали, приходи. Правильно? Да, мне позвонила Настя, она сказала, Влад, привет, я прочитала твое письмо, Причем она позвонила мне буквально через минуту, как только я его отправила, То есть я не ожидала такой скорости, она такая, что, приедешь на собеседнюю? Я говорю, да, она такая, когда моешь? Я говорю, да, сейчас могу, она такая, ну, давай все. То есть он так просто быстро? Да, я приехала, я помню, мы пообщались с Настей, она была прикольно так еще одетая, я помню, я была такая, футболка Икея, и э, японскими. Я почему-то подсмотрела на это на все и поняла, что мы как-то с ней найдем общий язык. Но так и произошло. Mm -hmm. Что мы пообщались, и она такая, вот мы такие такие ребятки, чего хочешь кость попить, пойдем и те <laughs> тебе это было на каком-то таком вот вайбе? То есть все прошло очень да, быстро, просто. То есть многие ну, пишут, ну, допустим, на каунт я знаю, хотя там устроиться. Да, и бариста, и еще кем-то, еще кем-то. Просто, знаешь, я тогда не была знакома с компанией, ну прям как таковой, но просто я знаю, какой образ мы устраиваем вообще в социальных сетях, в социальных медиа, какое у нас лицо. Многие думают, что у нас это вечный движ. Mm -hmm. Типа, У нас, конечно, вечный движ, но не во всех отделах, потому что все-таки мы к работе подходим очень серьезно. И мне кажется, что очень многие люди, когда хотят попасть к нам, они не понимают, куда конкретно они метят вообще. да, Потому что, например, там, условно, наши тренеры, у них там своя атмосфера, да, а у наших продажников своя атмосфера. да, У нас вообще в нашем моем любимом <смех> маркетинговом отделе там вообще песни и пляски каждый день ну то есть тут важно понимать куда ты ну с какой целью вообще ты хочешь прийти в компанию потому что я тогда хотела прийти не для того чтобы найти там условно где себе по духу мне хотелось просто найти проект который я хочу развивать в котором mm -hmm. я хочу расти который даст мне эту возможность и не будет связывать мне руки потому что на предыдущем проекте мне было очень много ограничений мне не давали вообще бюджет на рекламу потому что наверное мне не не доверяли потому что я никогда этим не занималась но если бы мне дали попробовать я бы принесла классный результат когда я пришла в рокис мне сказали смотри вот у нас есть аккаунт у нас есть большая проблема у нас текучка кадров и никто не может условно как SMN специалисту, специалисты наш наши потребности текучка кадров именно была ну, в smr да? ну да что не могли найти специалиста, который бы смог в принципе выстроить тот визуал который требовалось выставить вот, и то позиционирование бренда, которое нуждалось И у меня на это ушло, наверное, три месяца То есть три месяца мы просто согласовывали то, как будет выглядеть лента Какой будет тон of voice, общение с аудиторией вообще, каким он должен быть Либо какой мы его видим вообще в перспективе то Как есть, это называется? Tone of voice это то, каким языком ты общаешься с своей аудиторией. да, То есть, понятное типа, дело, что у каждого бренда своя аудитория, и каждый бренд по-своему взаимодействует. Мне кажется, ты сам замечал, когда ты подписан на какой-то аккаунт, и какой-то аккаунт, своя аудитория общается, типа, привет, как дела? А -а -а. Кто-то общается всем, там, здравствуйте, ты-ты. Ну, то есть, вот, вот тот язык, которым говорит бренд в социальных медиа. Вот например, я думаю, если кофе не брать, то серф-кофе, да, наверное. Ну да, то есть вот серф, кофе, они со всеми говорят «привет», угу. но если условно к ним залетит не их ЦА, то это будет негативное какое-то там впечатление, потому что, ну я не знаю, есть люди, которые к этому относятся немножко ревностно, да, то есть как бы в смысле «привет» мы не знакомы и как бы на а, В уроке, допустим, какой стиль э, избирает общение ну. с, с ЦА? Рокис вообще, в принципе, как бы, если, если бы я представляла себе бренд как некого такого человека, то это такой вежливый молодой человек все-таки, мне кажется, Рокис — это больше мужской аккаунт. Он, как бы в, он, в принципе, на своей волне, но он не тыкает. Mm -hmm. То есть мы не тыкаем, мы не говорим с аудиторией, типа, и ты здорово, иди-ка в сторис, и там вообще-то тест. Mm -hmm. Ну, типа того, то есть мы всем говорим, там, друзья, да, всем привет, как у вас вообще настроение, т, -т, т, В принципе, мы вежливые, но при этом мы как бы на своей волне. То есть мы, мне кажется, тем самым даем как бы возможность более широкому слою аудитории с нами взаимодействовать и всем чувствовать себя комфортно. Смотри, ты пришла в Rocket, когда там было около трех с половиной, там 3,700, по-моему, тысяч подписчиков, сейчас практически 13. За счет чего ну, можно сделать такой скачок, за счет чего можно брать аудиторию, какие методами И, судя по аккаунту, я тоже сейчас смотрю, параллельно знаешь, кофейное мороженое, кофейный Новый год, какие-то тесты постоянные, интересные факты, просто если сравнивать с другими, с множеством других аккаунтов кофейных брендов, там, там в принципе, информация одна и та же, какие-то приглашения на каппинги, и, и в принципе и все. Здесь же у вас в аккаунте rocket постоянно что-то интересное. И я тебе скажу по секрету. Очень многие в кофейной тусовке отмечают аккаунт Rockets как один из ну, наверное самых креативных аккаунтов. Как сделать, как сделать себе такой же? Слушай, ну, мне на самом деле приятно это осознавать, потому что у нас с нашим аккаунтом была большая очень война, потому что ну как бы мы бились за я билась за то, чтобы дать понять, что то, что я делаю в аккаунте, не должно нравиться условно ни мне, ни тебе. Это должно нравиться тем людям, которые на нас подписаны, и суть в этом. да, Потому что если ты ведешь аккаунт для себя, то ты ведешь его для себя. И люди, которые на тебя подписаны, им это может нравиться, может не нравиться, они будут уходить. Если же твоя цель это создание комьюнити, как было в нашем случае, то что когда я пришла в уроки, мне дали четко понять мою задачу, что нам нужно... Аккаунт как-то привести к какому-то красивому условному числу, но тогда это было так. И я поняла, что мне нужно создать комьюнити людей, да, то есть не просто сделать так, чтобы люди подписались, и сделать так, чтобы люди, которым интересна эта сфера, нашли в аккаунте что-то, что их заинтересует, что-то, что ответит на их вопросы, что-то, что даст им пищу для размышлений, либо, я не знаю, будет какая-то возможность задать свой вопрос и услышать на него ответ. И как только я это поняла, ну, мы стали просто делать все по-другому. Да, мы поняли, что наша аудитория – это не условно не только бариста, это люди, которые, в принципе, как-то уже сидят в теме, это люди, которые просто ä, заваривают кофе дома, и они хотят ä, понять, как сделать это вкусно и проще, да? например, как выбрать кофе, из чего он состоит. И мы просто дали каждой аудитории свой контент, вот, но в первую очередь надо понимать, для чего люди вообще приходят в соцсети. В соцсети люди приходят не покупать, не читать, не получать знания, люди приходят в соцсети развлекаться. Mm -hmm. И вот зная это, ты понимаешь, что твоя основная суть в соцсетях, это все-таки развлечь свою аудиторию, и тем самым ты нарабатываешь себе лояльность, потому что, когда ты подписан на бренд, и бренд, он как бы учитывает все твои желания, он такой, типа, тебе скучно, ты стоишь на остановке, ждешь автобуса, пройди мой тест, и получишь скидочку, ты такой, о, прикольно. Угу, то есть слушай, это то, что откликается аудитории, и вот, вот, вот это важно, понимаешь? Интересная позиция, то, что, ну, зачем приходит, да, зачем приходит человек в соцсеть, интересно, то есть не читать, не покупать, а развлекаться. Но по сути, логично и правильно, хотя многие, мне кажется, ну, еще этого не знают. А где, где ты ищешь вот эти инфоповоды, все знаешь, опять-таки, повторюсь, и про кофейное мороженое, и про этот кофейный Новый год, и киды вот эти все разные, откуда черпаешь информацию на контент интересный? Мои у меня есть свои источники. Какие? Но календарь инфоповодов, я смотрю сетрс агентство они выпускают его каждый месяц и он типа супер подробный то есть ты можешь нахватать оттуда инфоповоды как для своего проекта так и для себя лично свой инстаграм например там недавно был инфоповод день блога а я вот-вот начала вести свой блог и я такая ребятки мой день сегодня uh -huh. вот плюс есть сайт smm planner это автопостинг, через который ты можешь публиковать свои публикации. ну, то есть ты просто ставишь публикацию, планируешь ее на определенное время, и сервис автоматически ее публикует, и то есть ты можешь не париться, что у тебя там в какой день не вышел пост, все в порядке, если ты вовремя запланировал. Они ведут свой блог, и у них тоже есть такой календарь. Календарь инфоповодов – это классная тема в том плане, что это помогает делать твой контент разнообразнее да, Потому что, понятное дело, что мы не можем год из года писать об одном и том же И писать это круто и интересно, и это важно понимать, что в какой-то момент мы все выгораем угу. И когда я только пришла в Rockets, условно, я был, была тем человеком, который кофе ничего не знал И я как бы вместе с аккаунтом э, начала в этой теме развиваться да, То есть я писала для таких же, как и я да, Я не знаю, для людей, которые не особо понимают в кофе А сейчас прошел целый год, и я понимаю, что, блин, про это написали, про это рассказали Тут все было и там все тоже слышали Про что писать-то, понимаешь? И тут э, я начинаю находить в себе интересные вещи И я всегда спрашиваю мнение людей Например, я очень часто звоню маме и говорю «Мам, что там по кофе?» Заварила, вкусно тебя, Она такая, ты знаешь, не очень ага. Я говорю, а что не так пошло? И мне вот это очень помогает Еще мне очень нравится наблюдать за людьми В принципе, за их поведением я, То есть я... ты берешь обратную связь Не, не у профессионала, да, не у команды Rockets там, Не у тех людей, которые у тебя под боком А именно у то есть у обычной, ну как, у УЦА компании, да, кто покупает кофе там? Нет, я, ну, у меня происходят мозговые штурмы как с командой, так, и я собираю обратную связь от людей, которые в индустрии не сидят. Почему это важно? Потому что мы пишем, как для людей, которые в теме и они хотят узнать что-то, о чем никто не говорит и не пишет. Для этого мы используем, ну то есть мы сидим на иностранных э, сайтах и читаем mm -hmm. все блоги и смотрим, что популярно там, потому что их индустрия развивается быстрее, чем наша, и ну, это логично, и те тренды, которые они освещают у себя, не освещают в России. И когда мы находим какой-то тренд для того, чтобы, ну то есть вот тупо перевести статью и выложить, это не очень круто, мы так делали с постом про разные формы воронки, то есть мы его перевели с копирайтером, нам yeah. было все в принципе плюс-минус понятно, но для того, чтобы вот прям вот вот войти в тему, в разговор, что там произошло и так ли это на самом деле, мы внутри команды сделали свой тест, то есть мы собрали всех свободных Оба людей. Группа, да? <laughs> да, плюс-минус, я просто выбежала и сказала, ребят, у нас вот сейчас будет Супер тест, нам важно, чтобы вы все поучаствовали, все собрались. Мы вам объяснили условия, мы сделали свой личный тест, и вот на основе своего личного теста, как бы мы поняли, что да, то, о чем мы прочитали в этой статье, имеет место быть, и об этом мы рассказали. Mm -hmm. И как бы пост откликнулся, потому что, наверное, очень многие люди задавались вопросом, типа отличается ли вообще форма ворон? как то вроде казалось бы такая вещь элементарная, а оказывается, да, отличается. Да, я видел этот пост был в аккаунте в аккаунте Rockies. И собрал даже, скажу, много, много лайков и комментариев. Ну, на самом деле, я тебе так скажу, что лайки сейчас э, не показатель но ну, я не знаю, замечал ли ты по себе или нет, но люди по-другому стали реагировать на контент. Да, если раньше лайки и количество подписчиков — это было то, по каким индикатором можно было следить работы смс специалиста, то есть сейчас эти индикаторы стали другими. Да И когда мне говорят, ладно, почему здесь 100 лайков, а здесь 500, я говорю, ну, здесь текст говорит, ребята, идите в сторис участвуйте э, в тесте, и как бы зачем лайкать этот пост, когда можно сразу mm -hmm. перейти туда и поучаствовать в тесте, а вот этот пост, э, ну, он просто интересный он дает классную, полезную информацию, скорее всего, это где-то откликается у какой-то аудитории, то, скорее всего, да, человек его либо лайкнет, либо себе сохранит. И вот, вот это, вот, вот сохраненное, но ну, показатель, что человек сохранил себе пост, это намного важнее, чем любой комментарий или лайк. Инстаграм как бы понимает, что этот контент действительно полезный, и он будет этот контент показывать большему количеству ну, как бы, людей. И как бы по таким постам я понимаю, что действительно трогает аудиторию. А еще я заметила, опять-таки, по аккаунту Rockets, что нет хэштегов, да, это тоже, я так понимаю, ну, э, тенденция. Я уже не могу, не могу вести, ну, я просто не понимаю, типа, зачем это, ну, хэштеги, вот эти облака, зачем, понимаешь, есть хэштеги, которые делают навигацию, например, у нас есть хэштег Rocket Knowledge, Человек, который не хочет там узнавать ни про продукт, ни про всякую фигню, он хочет просто читать классно образовательные посты от Rockets, зайдет и подпишется на хэштег, по которому вот все эти посты он найдет, да. А, с точки зрения навигации хэштеги классно играют, а, с точки зрения какого-то, ну, индикатора, что вот было мероприятие, поэтому хэштегу вы можете найти весь контент и понять вообще по фотографиям, что он у себя представляло. Да, есть еще паблики, в основном для иностранные, которые по вот этим хэштегам вылавливают пользовательский контент, как бы постит себе, отвечает, ну плюс-минус, да, потому uh -huh. что тут важно понимать, насколько хэштег заспамлен, если по нему больше там миллиона публикаций, то свою публикацию в ленте, ну, будет вообще очень сложно видеть, но в этом нет никакого смысла То есть нет смысла ставить там кофе, кофе дома, нет, кофе никакого, смысла. С... Ну нет вообще, во-первых, сейчас Uh, это не играет тебе на руку, в том плане, что очень многие подписчики и аудитории, когда видят облако хэштегов, они такие, типа, ой, ну это что такое, 2016 год такой. ну нет, понимаешь, ну то есть это может сыграть на uh, какую-то лояльность твоей аудитории, это важно. Мы, понимаешь, когда я только пошла в Рокет, нам, мне сказали, вот, облако хэштегов. Можно их использовать, я их использовал какое-то время, но потом Инстаграм дал очень классную фичу, что он дал статистику по хэштегам, то есть я могла прям понять, по какому хэштегу меня увидели или пришли. И статистика была, ну типа там один-два человека. Зачем? Ну да, возможно. Я, кстати, тоже перестал их ставить. Опять-таки после твоей рекомендации я подписался на канал Гуров Диджитал, правильно? Да? Ну, просто, знаешь, есть целая статистика, где люди проводили тесты, например, вот эм, посты с хэштегами, вот посты без хэштегов, э, какие были охваты там, какие были охваты там, и вывели, ну, просто вот есть доказательства, что хэштеги никак, э, вот сейчас, ну, не целевые хэштеги, да, mm -hmm. то есть кофе, кофе дома, утро, кофе, всем привет, э, солнышко, улыбка, э, такие хэштеги, они тебя, они помогают тебе создать больше охват. Иногда, чем больше хэштегов ты ставишь, тем меньше охват ты можешь себя сорвать, потому что Instagram, он как-то стал на это реагировать немножко иначе. Угу. То есть, если ты ставишь больше 30 хэштегов, ну хана. Есть хэштеги, которые попадают в теневой бан. Теневой бан – это когда ты ставишь хэштег, и по этому хэштегу твоей публикации не видно. А, хэштеги, которые попадают в теневой бан, скорее всего, это хэштеги, которые связаны с каким-то ну, неформальным контентом, ну запрещенным. И у Инстаграма, на самом деле, очень много запрещенного контента, о котором лучше знать, чтобы на такие штуки не вестись. Иногда Инстаграм запрещает мне вообще ставить рекламу, потому что ему кажется, что на публикациях алкоголь. Хотя там, например, чашка с кофе. А, ничего себе. Ну да, понимаешь, в Инстаграме работает алгоритм, алгоритм — это все-таки робот, работа робота, и он не всегда может корректно на что-то отреагировать. И я несколько раз жаловала, что нет, тут чашка с кофе, но, к сожалению, в России поддержка очень плохо работает, то есть можно просто додолбать этот вопрос через Facebook. Но мне было на самом деле не супер важно как бы с этим разобраться на тот момент. Но как бы об этом лучше знать заранее, чтобы, ну, потом не удивляться, почему вот я сделала такую классную фотку или я там сделала вот такой-то хэштег, а у меня нет никакого результата. Хм, Понятно. А да, смотри, да. когда ты ведешь аккаунт Рокерс, ну там ищешь темы, вот есть какой-то план в плане того, что так сегодня нужно выложить, ну точнее на этой неделе нужно выложить там один познавательный а, пост, один пост там, не знаю как. Какой-то развлекательный, один там с рецептом Или это все ну, достаточно плавающая тема? Нет, у меня есть контент-план Я его заполняю на месяц вперед С недавних пор я перестала писать тексты сама Потому что я ну, не успеваю это делать элементарно У нас есть прекрасная Настя, которая пишет все мои посты мне очень нравится, как мы с ней взаимодействуем то есть Она меня понимает просто с двух слов Я говорю, Настя, тема, источник, напиши в стиле Rockets А она понимает, что значит стиле Rockets То есть это вот тот самый тон of voice, о котором я говорю. Говорю, то есть э, у тебя есть определенная информация, тебе нужно обыграть ее в определенном стиле. Вот, и когда я создаю сетку по постов на неделю, я понимаю, что как бы, понимаешь, все мои посты, не исходят из моей целевой аудитории. Я знаю, что на нас подписаны баристы, да, которые хотят быть теми того, что происходит в кофейной индустрии, может быть, какие-то мероприятия осветить, может быть, им непонятно, что такое чемпионат по обжарке и как вообще он проходит, ага. и вообще, что он такой существует, да, либо как подготовиться к чемпионату, потому что, может быть, я хочу выйти на Брюверс, а я, типа, не знаю, с чего начать, у меня тренера, я не могу себе позволить тренера, понимаешь? То есть вот, вот это все нужно учитывать, и весь вот этот фидбэк, как правило, я собираю из комментариев. Очень много приходит директ, просто люди интересуются, спрашивают, типа, ребята, вы написали здесь про для экспресса а напишите там про для альтернативы, это то же самое, либо это разные. Я просто все это выписываю, и вот у меня есть условно там колонка, которую мы ведем для людей, которые уже в принципе в теме, в кофе, они хотели бы об этом узнать больше. Люди, которые, ну, подписались, потому что им, в принципе, было бы это интересно, я понимаю, что им нужно дать контент, который их заинтересует, да? то есть это такие суперводные посты, как выбрать кофе домой чем кофе, который продается в магазине, в супермаркете, отличается от кофе, который продается а, в кофейне. Почему такое ценообразование, что на это влияет, да? а, из по чих рук выходит вообще чашка кофе. Да? То есть тут, ну, как бы, вот этой аудитории важно дать понять, что кофе ⁇ это ну, продукт, который проходит очень много стадий разных. Да? Там от выращивания до сбора, обработки, там, сортировки, транспортировки, обжарки уже итогового напитка и когда аудитория начинает это понимать, у них просто меняется взгляд на привычную чашку кофе, которую они заказывают в кофейню и ту пачку, которую они покупают домой и мы, понимаешь, мы как бы ничего не навязываем, но просто я увидела <сёк> разницу по моей маме. Она раньше пила кофе, ну любой. Ага. Вот То есть она просто звонила моему папе и говорит, что купить домой, кофе кончилось. А потом я просто стала по пачке привозить. Я... И, ну как бы я всегда привозила разные, я говорю, маме, попробуй, напиши, как тебе. Понравилось, не понравилось, не понравилось, я тебе привезу другое. Вот, и через несколько месяцев она стала кофе покупать сама. Потому что я ну, не всегда могла привести, а вот ей вот было не... Ну, она, бывает, звонила и говорит, типа, Влад, ты приедешь сегодня вечером? Я говорю, я не могу, у меня работа. Она такая, смысл, у меня кофе кончился? Я говорю, хочет кофе? Да, она От говорит, резина. что не заставляй не меня волосы. возвращаться <laughs> к тому, что было раньше. Я говорю, ну, как, в смысле, понимаешь? И вот для меня вот это было очень важно понимать, как... Ну, то есть людям достаточно дать один раз попробовать, чем об этом написать, ну, условно, там, тысячи постов. И вот именно сейчас направлены, вот, вот наши лекции Кофе дома, которые мы запустили в этом месяце, они направлены на это, что любой желающий может прийти, пообщаться с людьми, которые в этом понимают, задать им любой вопрос, попробовать кофе такой, кофе такой, и вот прям вот здесь и сейчас понять, в чем разница, и как заварить дома так же вкусно. Я вижу по, вообще по людям, у нас прошла первая лекция и очень интересно было наблюдать за обратной реакцией, как люди вот как будто осознавали для себя другой мир. Вот это круто! Следующая лекция, кстати, друзья, остается 17 сентября в, если я не ошибаюсь, кофейне без рецепта. Да, 17 7 вечера. Сентября в 7 вечера кофейне без рецепта. это новое заведение в Москве, ну, относительно новое, оно открылось в начале лета. Вот классные ребята, их открыли агентство Ветер, да? Ветершок. Ну, в общем, там все стильно, красиво и, и вкусно. И вот там будет следующая лекция. А, смотри, ты уже работал чуть даже, можно сказать, больше года на, да, в команде rocket Кофе. Вот кофейное СМЭМ отличается как-то от, допустим, чайного? или, это, может быть, ты еще какие-то другие там, проекты идешь но, в общем, кофейный и там, чайные СММ отличаются Слушай, СММ, оно в Африке СММ. Кофейный, чайный, неважно. Здесь суть в том, что как человек, который занимается вообще маркетингом в социальных сетях, подходит к этому, да, потому что, я не знаю, мы живем в 2019 году, но очень многие вопросы, которые ты мне задаешь, типа что там, какой хэштег поставить, mm -hmm. и куда и в какое время опубликовать пост, они идут из 2016 года, когда еще не было алгоритмов, и работа вообще в социальных сетях очень сильно отличалась от той работы, которая есть сейчас. Если ты тот человек, который, которому интересна вот эта специфика. И ты действительно хочешь в этом начать разбираться, ты читаешь какие-то паблики, ты постоянно тестируешь новые форматы, новые варианты, новые идеи, ты все интегрируешь в свою работу прямо здесь и сейчас, то ты будешь понимать, чем вообще СММ отличается, ну, хорошая СММ отличается от плохого СММ. Вот и все, понимаешь? Для того, чтобы делать классный продукт, ты должен быть в это погружен, ты должен быть заинтересован в продукте, в том, что ты делаешь. погружен именно, смотри, ты можешь погружен в кофе, или ты должен быть погружен именно там, в SMA, или туда и туда? Ты должен погружен быть как в свой проект, так и в свою сферу, в которой ты занимаешься. Потому что когда я пришла, первое, что я сделала, я начала погружаться в продукт, потому что кофе я знала очень мало, и все мои посты которые я писала на такие узкие темы, я писала, ну, типа, не сама, я писала там под предводительством нескольких людей, которые проверяли и вычитывали мои тексты, говорили, это корректно, это некорректно, потому-то, потому-то, вот, типа, книжка, иди, прочитай и перепиши весь текст, я очень сильно вообще погрузилась, погрузилась в продукт от и до, то есть я знаю всю нашу линейку, как чем она отличается, я знаю ее по вкусу, я могу закрытыми глазами угадать чашку, я не понимаешь, что чашки в... и потому, что ты участвовал на, на той неделе в чемпионате по каптестингу, где был призыв фонд 10 тысяч долларов, и будешь участвовать еще в чемпионате по аэропрессу, ты явно погрузилась в тему, но про это мы еще поговорим. Я тебе так скажу, что... Я никогда не варила кофе сама, но я поняла, что типа, там, я не знаю, э, вот классика не моя, типа, для меня нарисовать какой-то красивый Ты рисунок. То есть машина это не твоя. Нет, я могу себе приготовить кофе, если я буду одна в офисе, не будет никого, знаешь, что-нибудь, да, я себе нарисую в чашке, но я поняла, что, ну, мне вот сложно прям. Я знаю теорию, я знаю много теории. Но мне сложно, потому что вот, вот это надо тренировать прям каждый день А заварить себе там, не знаю, воронку, ну типа изи-бризи uh -huh. Ты выстрелил весы, там, граммовочку выстрелил, Ну это получается, это быстро, это вкусно, понимаешь Я поняла, что это прикольно И я помню, что, может, не, не помню, сколько месяцев назад Я ходила по офису, такая, чё, пойду, короче <ш système> над чем, ну типа, знаешь, мне было интересно с точки зрения, что я совсем не кофейный человек и я просто смотрела, наблюдала со стороны за всеми чемпионатами и все такие серьезные, все такие, вот, там, я выбрала тут кофе, потому что это, там, Геша и, ну, как бы, это классно, и т.д. Да <tale> а мне было бы интересно поучаствовать с точки зрения арта какого-то ну, то есть для меня процесс приготовления кофе, это, это своего рода какое-то искусство, знаешь то есть ты влияешь на вкус кофе в чашке, ты в этот момент такой мини-бог Понимаешь, ты, только ты знаешь, получится она вкусно, либо не очень, и вот в этом что-то есть, это интересный процесс. То есть, возможно, мы тебя еще увидим, да, от на каком чемпионате. Ну, я не знаю, просто знаешь, когда ты пишешь про что-то, не зная, о чем ты пишешь, ну, об этом сложно писать. А, так как вот все, о чем я пишу, я как-то ну, всегда тестирую на себе. Угу. Да? То есть если вот мне понятно, значит и моему читателю тоже будет понятно. И вот я всегда пытаюсь разживать-то таким образом. И вот для меня вот это важно, да? Обычно простым, максимальным, вот, приземленным и пользовательским языком объяснить, вот, условно, как устроена кофемашина, почему она устроена именно так и почему важно поддерживать, например, чистоту. На что это будет влиять то и есть, почему вы должны вот всегда об этом помнить. То, то есть и... если сейчас нас слушает какой-нибудь молодой SMM специалиста, который только-только в сфере, он хочет ну, поднять ну, с календаря какой-нибудь там аккаунт кофейный то есть ты ему рекомендуешь обязательно углубиться в тему? Я рекомендую ему просто знать свой продукт от и до. Вот просто он должен знать продукт лучше человека, который этот продукт запускает тогда он сможет сделать это классно потому что ты как маркетолог должен знать путь клиента ну условно я там даже на сайте оформляла сама заказы чтобы понять как мне отвечают как а, мне на влияют. сайте руки ну есть. да потому что понимаешь моя работа она связана с тем что я гоню трафик на сайт человек приходит на сайт и мне очень важно понимать что он видит он увидел мою рекламу зашел на сайт не возникло ни у него какого-то диссонанса если он возникает я иду к рамилю к нашему соведущему, говорю, а. Рамиль, нам надо здесь поправить. Да, мы сегодня без Рамиля, он просто да. приболел у нас. Рамиль да. выздоровел, у него есть возможность. Слушай, ну ты вот прям как знаешь, в фильме Стажер, недавно смотрел фильм Стажер, и там была, значит, главная героиня, она директор, ну или управляющий там компании по онлайн-магазинам. И она следила за всеми процессами, вплоть до того, что там как упаковывалась одежда в бумагу, знаешь, в коробку. И когда было что-то не так, она поехала, там перепаковала, показала все. То есть ты э, точно также, да, проверяешь все процессы в плане того, что связано с франшизой. Э, ну конечно, потому что понимаешь то, что мы видим в социальных сетях. Э, условно я вижу классный бренд. Он делает классный контент. Он... Пишут на темы, которые мне интересно почитать. Я думаю: Господи, типа вы что, читаете мои мысли? Я именно это искала. И потом я делаю заказ условно, и мне его привозят через неделю, хотя обещали привести через день. Mm -hmm. Да, привозит какой-то супер неопрятный, необщительный курьер, от которого мне складываются не очень классные впечатления И вот все то, что я увидела в социальных сетях, это рушится, понимаешь? Моя работа, она, она должна вот подкрепляться вот, вот этим всем Потому да, что то, можешь... что я строю в социальных сетях, должно присутствовать везде. От момента, когда ты оформляешь покупку на сайте, до момента, когда тебе это привозят. Четко в тот срок, в который ты ожидаешь, что тебе привезут кофе. И если что-то не складывается, тебе всегда позвонят, скажут, мы там, просим прощения, но пробки на дорогах, там, не знаю, гололед и вообще что-то такое происходит, и давайте мы привезем вам на пять минут попозже. Ну, вот. Понимаешь, у пользователя должна сложиться. В общем, должна быть У э... него не, не должно на... быть диссонанс. Ожидание, ожидание реальности. Да, у него не должно быть диссонанс ни, ни на каком из этапов. Если это происходит, то мы всегда должны понимать, на каком этапе произошла ошибка, чтобы вот эту ошибку здесь исправить. Mm -hmm. Ну да, я тоже соглашусь с тобой. Очень часто бывает, там смотришь на какой-то инстаграм э, кофейни, приходишь туда, получаешь совершенно другое. И получается, ожидание реальности не оправдывается от этого еще больше. Какой-то негатив. А, смотри, помимо Инстаграма, Рокет, я так знаю, что ты ведешь еще Контакт и Фейсбук, правильно? Ну, все социальные сети, все социальные площадки, которые есть у Рокет, все новые продукты, которые мы запускаем ну, в социальных сетях, вообще в медиа, это все под моей зоной. Ну, я не могу сказать зоны ответственности, но ну, как бы социальные сети, да. А контент-план или, ну, правильно говоря контент-план для, допустим, Инстаграма, Фейсбука и Контакта один тот же или это разные платформы, там сидят разные люди, и ты для, вот это разное, ну, для каждой платформы создаешь что-то ну, что отдельное? Ну, я учитываю аудиторию на разных платформах, например, Фейсбук это больше страничка бренда. Там не заходят посты интерактивные, где мы, там, например, рассказываем какие-то рецепты или вовлекаем в какую-то игру, Но там хорошо заходят посты о компании в общем. Да, когда мы говорим, мы вот такие-то ребятки, мы сделали это, мы сделали то, мы были на ферме, мы выбрали классный кофе, и мы скоро вам о нем расскажем и покажем. Вот это аудитория Фейсбука, потому что в Фейсбуке сидят... Ну, я знаю, думаю, ты знаешь сайт LinkedIn, который запретили на территории России. Вот вся вот эта профтусовка, она вылилась. Фейсбук mm -hmm. и люди, которые тусуются в Фейсбуке, они статтролят тех, кто сидит в Инстаграме, типа а, мы тут такие высокие вот темы обсуждаем, а они там мальчики посидывают и типа того. Вот, а аудитория, которая сидит в Фейсбуке, в основном это крупные города, типа Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и все такое. но ну, это просто потому что, ну, Инстаграм это больше тренд. А Вконтакте это всеми нами любимая, забытая, я не знаю, социальная сеть Это чисто локальный российский продукт И ВКонтакте покрывает вот большую часть российской аудитории Это ВКонтакте ага. да, то есть если условно я строю свою стратегию, она будет направлена на регионы и Я, скорее всего, пойду ВКонтакте, нежели в Инстаграм А в Инстаграм я пойду, если у меня есть какой-то классный трендовый продукт Который зайдет вот прямо здесь и сейчас Я уйду в Инстаграм тогда ну, то есть, все-таки, ну, разные, да, получается? Я не могу сказать, что, типа, контент, который мы постим в инстаграм, там, вконтакте и в фейсбуке, он прям супер сильно отличается друг от друга, потому что сейчас делать контент для социальных медиа вообще, это, в принципе, очень дорого. Поэтому я не понимаю, например, аккаунты, которые делают, типа, там, по три поста в день. Ну, как бы, я не понимаю, зачем это делается, да. Потому что мы все-таки, у нас... Были разные тесты. Мы делали много, мы делали мало, мы вообще не делали. Мы делали так, мы делали сяк. И я поняла, что сейчас все-таки тренд на то, что люди, когда приходят в социальные сети, весь контент, который они там потребляют, вот он им должен что-то дать. Либо развлечь, либо дать информацию. Либо о чем-то рассказать. Вот если этот контент не соответствует этим трем пунктам, этот контент ненужный, mm -hmm. то есть, когда постят картинку с каким-то эмоцией, типа здрасте, вот я красивый это не нужно. Поэтому мы стали делать контент только тогда, когда нам действительно есть что сказать и нам хочется сказать, поговорить с аудиторией, как-то с ней поиграть и, я не знаю, как это позабавить. Тогда мы делаем контент и тот контент, который мы делаем, мы делаем качественно. То есть, когда я только пришла в уроки, я просто делала я сама, а в какой-то момент я сказала, ребят, мы вышли на определенный уровень. Если мы хотим его поддержать, то нам надо... Нам надо расширять штат, нанимать человека, который будет профессионально делать классные фотографии. Вот, и сейчас у нас в нашем штате есть фотограф, у нас есть дизайнер, у нас есть копирайтер. И тот контент, который мы делаем, он делается не одним человеком, а... То есть у вас получается в команде 4 человека? Ну, как минимум, да. 4, как бы 4 человека работают над контентом, и это очень классно. Ты что... думаешь, это ну, большая команда или, может быть, Тебе а -а -а. хотелось бы еще больше команд. Для бренда это не очень большая команда, но здесь надо смотреть на размеры бренда. Ну, как бы для небольшого бренда это нормальная команда. Но опять нам... скажите слова от Арсения Кузнецова, который был в предыдущем у нас выпуске, когда уже закончился наш подкаст, а -а -а. он сказал, ну, подошел нам, он сказал, типа, Серега Рокетс, такие крутые, там, значит, такой инстаграм классный, какие-то постоянные активности, какие-то там тесты, какие-то ну, конкурсы, какие-то классные посты, там, сколько человек у вас вообще в команде, там, что там, не знаю, 20-30, там, ну, такие нет, там все, несколько человек, он сильно удивился. Это приятно слышать. А времени, времени остается вообще на жизнь? Слушай, ну, мне сложно об этом судить. Мне очень повезло в том плане, что я, я не знала, как искать себя, но когда я начала заниматься тем, чем занимаюсь сейчас, я поняла, что вот это то, чем я бы хотела заниматься. И когда я прихожу домой после работы, я открываю компьютер и продолжаю работать. Потому что, ну, во-первых, мне важно, чтобы моя работа, она всегда выполнялась срок, сдавалась срок, Адаптер что в моей работе это важная часть моей работы. А во-вторых, я всегда смотрю какую-то новую информацию, что-то читаю. Недавно я пошла на обучение, потому что я поняла, что вот мне сейчас важно сохранять динамику, потому что соцсети стали очень быстро обновляться, мне важно быть просто в теме. Я должна понимать, что происходит. Соцсети понимаешь? стали нереально быстро обновляться, да. потому что, мне кажется, я по ощущениям заставил где-то там в 2014 15 вот я спрашивал тебя про хэштеги, но я их уже не ставлю вот, Мне все еще интересно, там, в какое время, допустим, лучше выставлять публикацию Хотя я сейчас понимаю, что без разницы в какое время, да? Смотри, в социальных сетях есть алгоритм Алгоритм – это такая вещь, она учитывает твое поведение в социальных медиа Например, ты подписан на бренд и ты хочешь видеть вот только один пост в неделю конкретно от этого бренда И алгоритмы, которые вообще встроены То есть это такой движок, который учитывает очень много показателей Сколько, не знаю, секунд, минут ты остановился на посте Ты можешь его не лайкать, но если ты держишься на нем больше трех секунд алгоритмы учитывают это как тот контент, который тебе интересен mm -hmm. Если ты останавливаешься на какой-то рекламе Алгоритм будет понимать, что эта реклама тебе интересна И вот, вот из всего этого, то есть что-то лайк то есть на кого ты подписан, кого ты гуглишь, ищешь поиски, что то смотришь в интересное. Я, например, недавно подписалась там на аккаунты. Э компании, которые делают там всякие, знаешь, айкащёлки, вот эта вся экология бла-бла-бла. Теперь моя подборка из интересного выглядит как вот просто все про экологию, и я такая типа не надо так много. Типа алгоритм учитывает абсолютно каждое твое действие и показывает тебе максимально тот контент, который должен тебя заинтересовать. Моя подборка сейчас из интересного стоит только из каких-то футбольных там аккаунтов, хотя. Очень. Просто если мы говорим именно про время публикации, этот миф он э, пришел с 2016 года до того, как вот эта алгоритмическая лента появилась и тогда учитывалась хронология. Чем чаще ты делаешь контент, тем чаще твои подписчики контент видели. Так как сейчас нет хронологии, есть алгоритмы, то абсолютно неважно, в какое время ты делаешь постинг. Ты можешь публиковать пост в 2 часа ночи, и он все равно наберет тот охват, который, в принципе, в среднем всегда набирается. Uh -huh. Но на самом деле, вот в этом плане у мамочков есть небольшие споры, то есть кто-то говорит, что нет, ребят, я опубликовал посты в 2 часа ночи, они не набирали те охваты, которые должны были набираться, а некоторые говорят, типа, нет, ребят, но ну я вообще столько раз тестировал, но здесь плюс-минус, но я просто знаю, что, например, я просто смотрю по своей аудитории, да, то есть мы в уроке сделаем, если что-то супер важное и срочное, вообще, АСАП, это происходит в 12 утра, а если что-то просто давайте мы с вами... Не знаю, сравним формы воронок а, здесь сейчас. Это будет где-то в 6 вечера, когда люди уже ушли с работы, они уставшие идут домой, им хочется про что-то интересное почитать, mm -hmm. возможно, какую-то исследовательскую работу, либо просто то, что поднимет им настроение. Слушай, понятно, понятно. А есть, допустим, на странице в Инстаграме, кто тебя вдохновляет, кофейный, может быть, в зарубежных каких-то аккаунтов? Мне очень нравится аккаунт с там-там кофе. В том плане, что мне нравится, как они миксуют разные форматы. Они вот, не только про кофе, они про субкультуру в общем. И вот, вот это мне позиционирует. Потому что, когда ты выстраиваешь позиционирование какой-то компании, тебе важно понимать, что у этой компании должна быть какая-то культура. Особенно, если ты делаешь какой-то комьюнити вокруг. Uh -huh. Да, То есть это должны быть люди, которые объединены какой-то общей идеей и Когда я пришла в Рокетс, то есть я увидела, увидела вот это настроение во всем, что нас окружает Вот от и до, понимаешь? вот этот драйв, эмоции, то, как мы, не знаю, какие брейнштурмы, какая у нас команда, какие мы все разные, но какие мы все амбициозные одновременно, да, как мы смотрим на мир, какие темы мы обсуждаем э, с утра за завтраком, вот это все складывается в определенное настроение, которое я и транслирую, понимаешь, потому что вот это все, вот это A угу. слушай, здорово. Не думали, кстати, выпускать какие-то, ты сказала про ваши эти интенсивные завтраки, может быть, сторисы, как вы там что-то обсуждаете? Но... Или на ну, EGTV? Вот я, кстати, заметила, Рокетс не использует EGTV как площадку. Мы не используем ЕГТВ как площадку, потому что EGTV для самого Инстаграма это немножко провальная вообще площадка. Если выходить на видеоконтент, то выходить на YouTube. У -у -у. Потому что сейчас как бы в YouTube... Он все-таки конкурент Инстаграму. YouTube это все-таки больше, больше охват широкой аудитории. И мы думаем о том, чтобы сделать YouTube канал. И для меня это супер интересный проект, потому что я давно говорю, что Рокетс в принципе современ для того, чтобы выходить на видеоформат. Потому что, понимаешь, вот то, что мы делаем в Инстаграме, мне иногда не хватает того формата, который дает вот эта площадка для того, чтобы, ну, показать и сделать больше и круче. Потому что у нас в Rockets есть убеждение, что вот если ты что-то делаешь, вот это надо сделать классно. Если получается не классно, это лучше вообще не делать. И вот такому умению мы и придерживаемся Поэтому мы не используем ИГТВ Поэтому эти разговоры из кухни не выходят из кухни Потому что это что-то, вот это знаешь, инсайдерское Вот это наше настроение mm -hmm. Мы пообщались, поспорили, поругались, помирились, поулыбались и разошлись Это то, что подняло нам настроение Но я не считаю, что вот, вот это надо транслировать на своих подписчиков Им это не особо интересно То есть, возможно, скоро стоит ждать Рокет на Ютубе, да? Все? Я думаю, что да а в каком формате? Или это пока все еще за, за ширмой? Ну, мы все расскажем. А, секретно. А ну, то есть из иностранных аккаунтов, это Stamptown, а на российском рынке есть те, кто а, тебе, ну, может, не вдохновляет и громко скажешь, но кто импонирует, кто нравится, как себя позиционирует из кофеин или кофейных брендов, или ты на российский рынок даже не сможешь? Но я не могу сказать, что я ориентируюсь на кого-то на российском рынке. Я смотрю на разные кофейни, мне просто интересно, что делают ребята и как они это делают. Но если в, в плане каких-то тенденций, я, наверное, ориентируюсь на рынок западный. Даже не то, чтобы я ориентируюсь на западный рынок, я недавно стала понимать, что э, вот какие-то удачные у меня появились эксперименты, когда я тестировала форматы из разных миров. То есть из меры кофе, из мира, там диджитал или еще mm -hmm. что-то, это классно заходит. И это никто не делает. И именно вот это все про подкасты. Да, я увидела подкасты Blue Bottle, я послушала их подкасты, и ну, я поняла, что это классно. Ну, то есть вот, вот этого я бы хотела для Rockets. И этого никто не делает, а зря, потому что эта площадка, она... Понимаешь, вот это аудиальный формат, он только-только набирает тенденцию. И я недавно на него подсела сама, это классно. И вот, вот я на это ориентируюсь. Если мы говорим про какие-то российские площадки, то я могу, наверное, отметить чип кофе, потому что их позиционер не соответствует тому, что они делают. Угу. У меня нет никакого диссонанса, когда я смотрю их соцсети, прихожу к ним, общаюсь с ребятами, на любых точках с любыми баристами. Это, вот как я считаю, это правильно выстроенное позиционирование от соцсетей, да, офлайн мероприятий, событий каких-то. Слушайте, круто, круто, чип, чип кофе, да, молодцы, ребята. Перед, передадим вам, что они молодцы. Прозвучало, прозвучало звоночек, это говорит о том, что мы уже больше часов здесь разговариваем. И чтобы сильно вам не наедать, я думаю, мы закруглимся, хотя есть еще вопросики. Вот, но я думаю, еще поговорим в следующий раз Вот, Закончим темой того, что этот год, как, наверное, следующий, обещает быть годом подкастов Я правильно понимаю? Ну, я, я думаю, что да, аудио, контент и диджитал, вообще формат, они будут развиваться И выходить на какие-то новые уровни и грани Поэтому, ребята... Слушайте подкаст-канал Rocket on Air, Советуйте друзьям, ставьте там, есть можно поставить лайки, можно поставить комментарии и спасибо, что вы с нами, давайте скажем все вместе, ну вы скажете мысленно, а я сейчас пожму руку и скажу спасибо Владе Спасибо, что уделила целый час со своего драгоценного времени и пообщалась с нами Я думаю, что вы, друзья, что-то для себя интересное подчеркнули, как начать вести аккаунт бренда Вот, возможно, свой аккаунт, вот Хотя, наверное, больше мы сегодня про бренд, да, говорили? Чем, да, я думаю, про楼. что да, потому что ведение бренда в соцсетях и личного аккаунта, ну, личный бренд тоже так можно сказать, но они отличаются. Вот. Ну все, ребят, вот, спасибо, я еще раз повторюсь, с вами был я, Сергей Митрофанов, подкаст канала Rocket Air, спасибо, что вы с нами, это был шестой выпуск, услышимся скоро, пока! Юрий Гагарин стал первым космонавтом планеты. 12 апреля 1961 года началась новая эпоха в жизни людей. Эпоха полетов в космос.